0: Anestesi A-Z, en Scanform podcast Velkommen til Scanforms podcast om anestesi fra A-Z. Podcasten, hvor vi diskuterer alt det, du har brug for at vide fra anestesiens verden. Altid med en ekspert på dagens emne med som gæst, og som altid med dine værter Sandra og Tobias.
1: I dag har vi taget turen til... Sjællands Universitetshospital Køge og ned til professor Ole Mathisen, som har taget sig tid til at være med i dagens podcast. Vi er installeret i et konferencelokale med hospitalets autentiske lyde, personalkraftens karakteristiske duft og Oles berømte opelikskoppe. Ole han er spydspids inden for smerte og behandling heraf. Ikke mindst manden bag den kendte, men nu nedlagte akut smerte app Ole forsvarede sin Ph.D. i 2009, og efter en del år på Rigshospitalet i en akut smerteforskningsgruppe har han i år fået Region Sjællands første professorat i Anastasi nogensinde. Så forventningerne til dagens podcast er ganske høje. Og velkommen til dig, Ole, fra flaskedrengen til professor. Tak for velkomsten,
2: Tobias. Ja, det er sjovt, du nævner det. Da jeg blev professor, der gik min gamle forældre op til den lokale avis i Brammingen i Vestjylland, hvor jeg kommer fra. Og det vidste jeg ikke noget om. Men jeg blev ringet op af en meget talende journalist, der ville interviewe mig. Det var, det var, det var helt fint. Men det var rigtig sjovt, da jeg så overskriften på artiklen, nemlig fra flaskedreng til professor. Og jeg har en fortid som flaskedreng, og det er jeg stolt af.
1: (laughs) Og dagens emne, det er jo postoperativ smertebehandling. Og virkeligheden er nok, at smertebehandling bliver håndteret meget forskelligt fra hospital til hospital, men også fra afdeling til afdeling. Ole, der er noget med, at du har været med til at undersøge perioperativ smertebehandling, blandt andet på Rigshospitalet. Kunne du sige lidt mere om det?
2: Ja, det kunne jeg godt. Som du nævnte, så, så lavede jeg min POD på, på Glostrup. Og var egentlig, at at det irriterede mig, jeg ikke kunne gennemskue om, om videnskab. Det var noget, man kunne stole på eller og, og derfor så var jeg inde og snakke med min chef, og han sagde, hvad, hvad med at lave en PUD og dykke ned i det? Og det gjorde jeg. Og efter øh, det, så øh, blev jeg opfordret til at søge en funktion på Rishospitalet, hvor jeg skulle arbejde med smerter på tværs af alle centre, altså smerter efter operation. Og øh, da jeg sad der øh, og var nyansat og kiggede på det her store hus, så øh, fik jeg det råd at starte med at lave en, tværsnedsundersøgelse, hvor vi fik belyst, hvordan, er, hvordan går det i dag med patienterne. Så vi ude og kiggede i alle centre og tog patienter fra de fire hyppigste operationer i alle centrene og kortlagde deres smertebehandling og hvordan det gik dem efter forløbet. Og det var meget tydeligt, at Rigshospitalet på daværende tidspunkt primært byggede på morfin og panodil, og at der blev brugt ganske meget opioder og de havde også ganske mange patienter med kvalme, så der var noget at arbejde med efterfølgende har vi også været ude og se på, hvordan smertebehandlingen går i klinisk praksis på godt 500 hoftepatienter, som får ny hofte. Og det har vi gjort på fem forskellige hospitaler på, i både hovedstaden og Region land. Og det, der slog os, det var, at ingen steder brugte den samme smertebehandling. Og det er helt tydeligt, at der er brug for mere forskning og mere standardisering for at gøre det bedre.
1: Jamen det sætter jo øh, ramme for, hvor vigtigt det er at tale om postoperativ smertebehandling. Men øh, lad os lige starte med at definere, hvad smerte er. IASP, som er den internationale øh, association for Study of Pain, som det jo hedder, definerer smerte som en ubehagelig, sensorisk og emotionel oplevelse, som forbindes med aktuel eller mulig vævsskade eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan oplevelse. Det vil sige, at uanset om der forligger lemlig årsag, er smerten et øh, psykologisk og et fysiologisk fænomen. Nogle steder opdeles smerte i kroniske smerter, cancersmerter eller akutte smerter. I dag taler vi primært om de akutte smerter. I grove linjer, kunne du prøve at skitsere smertefysiologien?
2: Jeg skal gøre mit bedste, Tobias. Det er jo en stor sag. Men det hjælper at forstå smerten på flere måder. Dels de smertemekanismer, der ligger bag, når vi har akutte smerter. Men også ligesom at tænke smertens vej hos patienten. Når vi snakker smertemekanismer, så har vi noget, vi kalder nociceptive smerter, som er vævsskadesmerter. Og det er for tidens morgen den smertemekanisme, der har gjort, at vi som menneskehed har overlevet. Det er der, hvor vi ikke træder i bålet eller gør andre dumme ting, der, der kan skade os. Og den smerte, den er helt øh, tydelig og bestemt, og vi ved, hvor den er, og den er meget hurtig, og den er forbundet op på vores reflekser, så vi flytter os fra det, der skader os. Så har vi også nerveskadesmerte eller neuropatiske smerter, og typisk vil man måske tænke, at det var en medicinsk smerte, det kunne være diabetisk polyneuropati eller ting i forbindelse med skade af centralnervsystemet, men uanset hvad, så når man opererer, så skærer man jo i en nerve også bare små nervegrene. Og de her nerver, de får også en, et kraftigt incitament til at lave stimuli ind til vores smerteopfattelse. Og de indgår helt klart også i, i den tredje af mekanismer, vi snakker om, hvor det tredje er visceral smerte. Og visceral smerte, det er jo smerte for de indre organer. Og indre organer, de, de har kun 10 procent af de nervefiber eller nervebaner, vi, vi har i forbindelse med smerte, og de er mere diffuse. Og øh, har referred pain, altså henført smerte, typisk øh, urologisk smerte stråler ned i lysken, eller gallestens smerte der stråler op i skulderen. De, er også, øh, de har en, et forløb sammen med vores autonom nervesystem, så de er også hæftet op på ting som takkadi, altså høj puls og sved og kvalme og forskellige andre følgesymptomer oven i alle de her tre, så kommer der så inflammatorisk smerte. Det er kroppens naturlige respons, når der sker en skade. Det er, at der kommer inflammation, som der skal rødes op, der skal repareres, der skal heles. Og den her inflammation gør, at alle de her perifære nerveænder, de ligger badet i det, vi populært kalder en inflammatorisk suppe af signalmolekyler. Og de stimulerer kraftigt. Der opstår allerede omkring såret en overfølsomhed, en primær overfølsomhed, som er sådan en smertegenerator forstærker, som sender en kaskade Signaler ind til rygmarven, til baghornsneuronerne. Og herinde, der sker der nogle ændringer på cellulært plan, på receptorplan, således at man begynder at registrere smerte for et meget lavere stimuli. Man begynder også at registrere smerte for noget, der normalt ikke vil gøre ondt, for eksempel berøring af huden, det kalder vi allodyni. Og endelig så begynder man at registrere smerte for et større område rundt om såret, som ikke er beskadigt. Og den her triade af ting, det er af patienten som en øget smerte. Vi kalder det hyperalgesi, så den er egentlig stimuleret af en PFR-hyperalgesi, på grund af den inflammatoriske suppe, men for patienten bliver det en klinisk smerte, som er, vi kalder den sekundære hyperalgesi. Og det her er alle de her fire ting, er nogle smertemekanismer, man kan adressere, når man vil behandle patienters smerte. Og derudover så kommer så patientens smertevej ud fra det pf.a. sår, via øh, det første ordens neuron ind til rygmagen, hvor den så skifter over i baghåndsneuronet til andenordnedsneuronet, øh, som går op til hjernen med signaler op til hypotalamus, som er vores relæstation, og heroppe videre ud i cerebrum, hvor vi bliver bevidste om, at vi har ondt. Og oppe fra en hjernestamniveau, der går der baner ned, som kan påvirke både fremme og hæmme overførelsen af smerte-signaler fra første til andenordnedsneuronet. Og hele den her vej af patientens smerte, den kan vi adressere, når vi smertebehandler. Så man må forstå, at smerte er jo en kompleks ting, så vi er også nødt til at behandle den på flere forskellige måder for at behandle den godt. Og det kalder vi multimodal smertebehandling, det kan vi måske komme ind på senere. Men der er i hvert fald kvæg hver smertens mig og de forskellige smertemekanismer, så er der en mulighed for at behandle smerte på mange forskellige steder i kroppen og med mange forskellige smertemekanismer som baggrund.
1: Så smerte er en af årsagen til, at vi har været stand til at overleve. Men når det nu er en naturlig ting, og det er en fysiologisk ting i vores krop, hvorfor så overhovedet behandle det postoperativt?
2: Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål, Tobias, og det, det kan også virke underligt. Men for tidenes morgen har det jo været ting som en måde at overleve på. Men i dag der er vi jo kommet til det sted i, i vores udvikling, hvor vi påfører planlagt smerte. Altså vi går ind med åbne øjne ind til en operation og siger, at fordele og ulemper afvejet for hinanden. Nu har jeg brug for en operation, jeg har brug for en ny hofte, et nyt knæ, eller jeg skal fjerne min mine galleblære. Og vi ved, at kroppens naturlige respons på det, det er, at holde sig i ro. Men vi ved også, at det at holde sig i ro, ligge i sengen, som man jo typisk stadigvæk hører i filmen, nu skal doktoren siger, at du skal hvile dig og slappe af, at det er faktisk til skade for patienten. Det medfører øde morbiditet og mortalitet og være immobiliseret efter en operation. Man skal op og gang, og derfor er smertebehandling super vigtigt for hele patientens forløb i alle de her både akutte og planlagte operationer.
1: Så det du siger, Mando, er, at der er nogle komplikationer, hvis vi ikke smertebehandler vores patienter? I efterforløbet. Og hvad, 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 hvad kunne det være?
2: Jamen yeah, absolut, Tobias. Øhm, efter en operation, så vil kroppen jo være præget af det kirurgiske stressrespons. Og smerte virker som en generator ind i de komplikationer, som det kirurgiske stressrespons påfører os. Det vil sige, at på, på hjerteområdet, så vil der være øh, tendens til takardi og iltmangel. Vi vil have svært ved at, at mobilisere os, fordi det gør ondt. Når vi ikke bliver mobiliseret, så vil vi have en tendens til at lave blodpropper i kroppen, og der er også hele den her balancegang mellem muskelnedbrydning og muskelopbygning, og når vi bare ligger stille, så nedbryder vi vores muskler. Smerte kan også gøre, at det kan være svært at trække vejret. Grundigt, og derfor er noget af det vigtigste ved en god smertebehandling, det er faktisk, at man kan blive mobiliseret, at man kan trække vejret frit, og man også kan komme ud og, og spise og genoptage gøremål. Det er det, der fremmer helingen bedst uden øh, komplikationer.
1: Hvis vi, hvis vi lige prøver at kigge lidt mere systematisk på det, Ole, bare lige for at få det der overblik. Kan vi lige prøve at starte med respirationen? Hvad er det, der er i spil der postoperativt?
2: Jamen, en god smertebehandling skal jo gøre, at man kan trække sit vejr, som man har brug for. Øh, og hvis man opererer i maven, så vil man have en smerte, Hæmmet øh, respiration, som gør, at man ikke trækker vejret dybt nok, og dermed kan man opbygge atlektaser, øh, og atlektaser gør, at øh, man får sekretstagnation og potentielt også en pneumoni. Så det er vigtigt, at man udnytter sin fulde lungekapacitet, øh, så man kan trække vejret frit, og det er primært smert af operationer i abdomen men også i thorax.
1: Og hvad med kredsløbet?
2: Krisløbet, altså vi har jo hele, vi har jo aktivering af hele det kirurgiske stressrespons øhm, og kredsløbet vil jo være udsat for stress og det vil sige takykardi og forhøjet blodtryk og alle sammen ting som specielt hvis det, med det vulnerable hjerte vil jo være en belastning og give en øget risiko for øh, emboliske komplikationer. Så det er vigtigt at få det her kirurgiske stressrespons når vi smertebehandler.
1: Og det giver jo meget god mening i hvorfor vi så smertebehandler der, men så snakker vi kan vi snakke mobilisering nu også.
2: Jamen, vi ved jo, at gamle råd om at ligge stille, når man bliver opereret, de skader patienten. Det er vigtigt, at vi smertebehandler, så man kan komme op og blive mobiliseret. Og dermed er med til at genopbygge også vores muskler. Vores mu- Kroppen vil jo leve af muskler og gå i en tilstand, når vi bare ligger stille og når vi har ondt. Og mobilisering er jo så i øvrigt også med til at forebygge lungekomplikationer og med til at gøre, at vi ikke får elektaser og den slags ting.
1: Og nu giver vi jo de en masse uboid, men operationer i sig selv og sådan noget, er der, har det nogen påvirkning på sådan på elkanalen? Ja,
2: det kommer jo lidt an på, hvor du øh, bliver opereret henne, det er klart, ikke? Altså, hvis du bliver opereret ind i maven, så vil der jo umiddelbart efter være en, en tilstand. Øh, men det er klart, den forværrer vi jo af vores morfin. Morfin har jo en række uønskede bivirkninger, som, som vi skal adressere også, når vi behandler med vores øh, forskellige vi skal Vi skal dæmpe behovet for morfin mest muligt. Og øh, en af de ting, som vi er specielt er fokus på, det er jo de her 30-40 procent af patienterne, som får kvalme af morfin og får en ilustilstand, som kan forværre deres forløb. Så, så det er rigtig vigtigt, at vores smertebehandling både dæmper smerte, men ikke også påfører øh, mere, flere bivirkninger og komplikationer, end, end godt er. Jeg plejer at sige, at, at en god smertebehandling, det, det er en hjørnesten i den gode rehabilitering efter kirurgi. Og øh, derfor så er det så super vigtigt, at vi designer vores smertebehandling i samarbejde med kirurgerne, så vi ser patienternes forløb fra A til O, eller A til Z for nu at blive jeres Ulle,
0: en ting er jo, hvordan vi så anatomisk og fysiologisk kan beskrive smerte. En anden ting er, hvordan vi måler den. Og det gør vi jo oftest ved hjælp af enten en visuel analog skala, VAS, eller en verbal rating scale, VRS. Hvad så er jo den, vi kender, hvor vi har en lille plastiklineal med en 10 cm lang streg, med ingen smerter i venstre side af og værst tænkelige smerter til højre? Patienten placerer så et lille målemærke der, hvor de synes, det korresponderer til deres smerteniveau. Og det oversætter vi så til centimeter på linjen og kan dermed vurdere graden af deres smerte. Ved den verbale rating skala VAS, der kan vi så spørge patienten, hvor de har, for eksempel på en skala fra 0 til 4. Og igen her er 0 ingen smerter, 1 er lette smerter, 2 moderate, 3 svære og 4 er helt uudholdelige smerter. Og det bruger vi så igen til at oversætte, hvor ondt har vores patienter. Udfordringerne vi brug af de her skalaer, det er selvfølgelig, at det kræver, at patienten er vågen og kognitivt velbevaret, og ligesom kan interagere med den her smerte scoring. Og så skal vi jo også huske, at hvis vi vælger at anvende dem her, så skal vi gøre det på de rigtige tidspunkter, hvilket vil sige, at vi skal følge udviklingen før og efter vores interventioner også, og få det registreret, mindst, så vi kan følge op på det. Så generelt så kan vi sige, at når patienten i det postoperative forløb score over 30 mm på VAS eller 3 på VRS, så betyder det, at vi skal overveje at lave en eller anden form for intervention mod de her smerter.
2: Ja, øhm, det var faktisk en rigtig god gennemgang af, af det her øh, center. Og, og VAS, de her 10 cm på linealen, det er jo oprindeligt noget, der er udviklet til at måle i den videnskabelige sammenhæng, altså i forskning, faktisk inden for psykologien, men det er blevet generelt anerkendt også inden for smertebehandling som the golden standard. Og der kan være en masse problemer. Det kan være det kognitive, men det kan også være det helt banalt, at det kan være svært at oversætte sine smerter til en streg. Og hvor er jeg på den streg? Og i daglig klinik der er det betydelig nemmere bare at spørge folk fra 0 til 10. Det er patienterne faktisk vant til at ude omkring. Sygeplejerskerne er gode til at spørge på den måde. Men der kan være nogen, der også her har svært ved at oversætte det til tal. Og der er det jo relativt enkelt at bruge den her VAS, som du siger. Har du ondt? Ja, nej. Og hvis du så har ondt, er det så lette, moderate eller svære smerter? Så er det jo så det her med, hvornår skal man intervenere? Jeg har den holdning, at det sådan set er patienterne selv, Uanset om det er lette smerter eller moderate smerter, der dybest set skal afgøre, om de skal behandles. Det er der smerte. Der har været fokus på, også for nogle år siden i USA, at det her med at blive smertebehandlet, det var en rettighed. Og at man skulle højst have lette smerter. Og det førte til en overbehandling med et opioid fordi man var bange for at få klage af osv., hvis ikke man behandlede. Men smerte, som vi var inde på tidligere, skal jo ikke behandles bare med et opiud. Der er jo mange andre måder. Og når vi snakker lette smerter, så vil det jo typisk være noget ikke-opiud, vi kan klare os med. Og så er det jo ikke nødvendigvis, at vi bare skal gribe til et opioid i et øjeblik, man har overlette smerter. Det kunne også være, at man skulle lægge et, et andet non-opioid lægemiddel til. Så, så det er lidt mere kompliceret at svare på en sådan, men altså generelt så de her, øh, det er, kan vi jo monitorere den, den enkelte patients øh, respons på vores behandling.
0: Nu har du jo allerede åbnet lidt op for, hvordan man kan vælge at intervenere på de her smerter, som patienterne rapporterer. I vores farmakologiske behandling af smerter, der har vi jo en stor værktøjskasse. Der er fx paracetamol, NSAID-præparaterne, dexamethasone, opioider, ketamin, gabapentin, SSRI-præparater eller lokale anæstetika. Ofte så anvender vi dem også i kombination og det vil sige, at vi ofte anvender en multimodal smertebehandling. Og hvorfor er det egentlig, vi vælger at gå til i sådan en kombinationsstrategi?
2: Det er jo et rigtigt, et rigtigt centralt spørgsmål, du har oppe her, Sandra. Det er rigtigt, at vi har en række forskellige analgetika, som hver især er godt beløst. Paracetamol reducerer vores opioidbehov, hvis vi har moderate smerte, med op til 20 procent. Det er billigt, effektivt og vidtgående atoxisk, hvis vi holder os inden for de her højst 4 gram i døgnet. NSAID er formentlig mere effektivt, reducerer vores morfinbehov med en 30-50 procent og øh, har også en reduktion af opioid-bivirkninger, opioid-relaterede bivirkninger. Steroid det er en lidt mere kompliceret sag at gå ind i, men steroid er jo potentielt det optimale p analgetikum, fordi det både virker mod kvalme, det virker mod træthed, det dæmper det kirurgiske stressrespons, og det virker formentlig også mod smerte. Vi har en række studier, der der tyder på, at når vi bruger det i moderat høje doser, så har det en effekt. Problemet er, at der ligger ligger to store reviews, som viser en statistisk signifikant effekt, men den er ret lille. Men i de her reviews, der er det alle sammen de her kvalme studier, der indgår med relativt lave doser steroid, 4-8 mg texamitazone. Hvorimod der ligger øh, nogle få studier, der antyder, at hvis vi går op i en, en højere dosis, så får vi en bedre energetisk effekt. Og det er vi også ved at undersøge i en række studier, men det kan vi måske komme ind på senere. Så har vi opiud. Opiud, det kan vi ikke undvære. Det er jo morfin, det er oksikodon, det er vores øh, anestesiolog, vi skal fentanyl fentanyl, sufentanil og og rapifen, og har patienten akutte svære smerter, så er første af det opioid. Vi skal ikke hoppe på vores nonopioid behandling. Vi skal tænke på patienten, og vi skal behandle. Så kan vi altid tillægge den nonopioid behandling i det her multimodale forståelse af smertebehandling. Så er der ketamin. Ketamin er jo et gammel LSD-deriveret eller LSD-lignende lægemiddel, som kan bruges til anæstesi. Og vi har de senere år fået god øh, indsigt i, at en lav dosis af ketamin også har en allergisk effekt. Problemet har været, at, at patienterne stadigvæk havde nogle af de her LSD-lignende bivirkninger med hallucinationer og mareridt og andet. Men efter at man er gået over til den her S-antiomer af ketaminen øh, og i lav dosis, så ser vi faktisk stort set ikke de her bivirkninger mere. Og der ligger... Øh, man kan overveje, hvor man skal bruge ketaminen henne. Den er i hvert fald en mulighed. men formentlig har den også en særlig rolle inden for patienter med kronisk smerte og som har et, et behov over en 30-40 milligram i døgnet. Der ved vi fra nogle gode studier, at der får de reduceret deres behov for opiød bagefter med op til 30 procent. Så er der gabapentin. Og gabapentin har jo været på markedet i cirka 20 år som et akut smertelægemiddel. Det er ældre, og det er indiceret til kroniske smerter og til behandling af epilepsi og den slags ting. Men hvis vi husker tilbage på det, jeg fortalte i start med den her hyperalgesi, så har det vist sig, at lægemidler som gabapentin og pregabelin, de faktisk reducerer den her hyperalgesi hos patienterne. De virker egentlig ikke på den nociceptive smerte, men de virker på den hyperalgetiske smerte. Og der findes rigtig mange studier. Det, her. det er eksponentielt igennem de her 20 år, hvad der har været. Og øh, de reviews, der ligger, tyder på, at det er lige så effektivt som en sæd. Der er et problem, øh, og det er, at vi lavet et, et stort review. Øh, en af vores PUD'er, Marie-Louise, lavede et stort review for et par år siden, hvor, hun, hvor vi på forhånd havde besluttet os for, at vi ville konkludere på basis af de bedste studier, dem, som vi kalder low risk of bias studier. Og Marie-Louise fandt 132 forskellige studier, men der var kun, jeg husker, om det var 11 eller 13 af dem, der havde low risk of bias. Og det vil sige, at 80-90% af studierne kunne vi ikke konkludere på, fordi vi på forhånd havde defineret. Og når vi kun så på de studier, så havde det faktisk en marginal effekt. Og det har nok gjort, at gabapentin er flyttet en lille smule ned i vores rangliste af, hvornår vi tager de forskellige lægemidler i brug. Men ligesom garbapentin, så virker ketamin også mod den her hyperalgesi. Så vi har altså nogle forskellige lægemidler. NSAID, det virker mod inflammation ude, pærefærd. Paracetamol virker centralt, det gør NSAID også. Opioider virker alle steder. Dexamethasone, altså glykokortikud, virker både pærefærd og har formentlig også en central effekt. Og så er der den her, de her antihyperalgetiske lægemidler. ssri præparaterne altså de antidepressive præparater, det er en lidt anden sag. Og det hænger nok sammen med den øh, tendens til ødesmerte, smerte, man ser hos folk, der er bekymret angst, har en katastrofetænkningstendens. Og der ligger nogle enkelte studier øh, i den postoperative kontekst med dem, som ikke har været alt for så, så de har ikke fundet en fast plads inden for postoperativ smertebehandling endnu. Og så er der jo hele området, men det handler jo om regional blokade. Og det er jo, når det er anlagt ordentligt, et super effektivt lægemiddel i den tid, det varer fordi enhver blokade har jo en begrænset varighed. Vi kan tilsætte additiver, sådan at vi kan forlænge blokaden, og hvis vi er gode, så kan vi få dem til at vare op til 24 timer. Og det er rigtig godt, fordi lokal anestetika kan få smerten til at være helt væk, hvis det er lagt ordentligt. Problemet er så, når det ophører, så ser det ud som om, at der er en tendens til, at det gør mere ondt når det kommer tilbage. Så vi er nødt til at sætte lokal anestesi og regional anestesi generelt ind i en multimodal kontekst. Det er det, vi snakker om her, det multimodale princip, som jo faktisk er et smertebehandlingsprincip, som blev introduceret af danske forskere Henrik Kelet og Jørgen Dahl tilbage i 1993, hvor de sagde, jamen lad os kombinere nogle af de her non-opioid lægemidler, så vi får adresseret de her smertemekanismer på forskellig vis til gavn for patienten, altså for at behandle smerten bedre ved sådan en additiv eller synergistisk effekt, og samtidig kan vi måske reducere dosis, og ikke mindst reducere dosis af opioid og de der bivirkninger, der følger med det. Og det er så de her ovennævnte præparater, som jeg lige har gennemgået, der, der har indvirkning her.
0: Men Ole, hvis man så alligevel lige kigger, nu nævnte du selv evidens på nogle af de her forskellige præparater. Hvis vi så lige kigger på evidensen for den multimodale strategi, hvordan ser det så ud med den?
2: Jamen desværre måske ikke så godt, som vi havde. Håbede på, eller troede på. Vi kiggede på, i 2014 kiggede vi på alle de systematiske reviews, der er publiceret inden for de her energetika, som vi lige har gennemgået. Som jeg sagde, så ligger der en rimelig god evidens for, at hver enkelt stof virker. Men når vi så kigger på kombinationen af de her stoffer, så må vi bare erkende, at god forskning, der viser, at det er bedre at kombinere, end bare at bare behandle med et enkelt stof plus opiøde. Det, det var altså begrænset. Og selv inden for de her basale stoffer, som så i har vi, øh, må vi må vi krybe til kors og sige, om der fandtes faktisk ingen systematisk review med, med meta der viste, om det var bedre end, end hver enkelt stof for sig. Og det har vi så taget op i øh, vores forskning og startede, om jeg så må sige, forfra og øh, siger, lad os få lavet den her videnskabelige evidens for, hvordan vi skal smertbehandle. Så vi startede med et stort studie, hvor vi øh, på 556 hoftepatienter undersøgte, om behandlingen med paracetamol og ibuprofen i kombination var bedre end bare at give hver stof for sig. Og det er faktisk det største, jeg kender til akutsmerteforsøg, øh, og vi var så glade at få det publiceret i et, et, et godt stort tidsskrift tidligere på året, fordi vi kunne påvise, at den her basisbehandling, som jo er worldwide accepteret, som det alle anbefaler, den, den holder. Altså, det er bedre at give kombinationen, det er betydeligt bedre end at give det i forhold til mål, men så også ud til, at det er bedre end at bare behandle med ibuprofen. Det næste stof i rækken af multimodale vil jo så typisk være at gå over og tillægge et glyggekortikoid. Og det er vi i øjeblikket i gang med at kigge procedurespecifikt på i forhold til knæ i et stort studie, vi kalder dex to TKA. Vi er snart færdige med det her sidste par året og glæder os super meget til i starten af 2020 for resultaterne. Og aktuelt er vi så ved at designe eller få godkendelse i hus til at starte yderligere et multimodal studie, hvor vi systematisk undersøger glykalkortikoids rolle i forhold til paracetamol og NSAID i et studie igen på hoftepatienter, den her gang med 1060 patienter. Og det lancerer vi i januar og har store forventninger og glæder os super meget til.
0: I den første del af vores føljetong om postoperativ smertebehandling er vi nu kommet omkring smertens fysiologi monitorering og de centrale typer af analgetika. Vi har fået en introduktion til den multimodale strategi til smertebehandling, og så er det vist tid til en pause. I næste episode dykker vi dybere ned i den multimodale strategi til smertebehandling, og vi taler også mere om de enkelte opioider, som vi anvender. I tredje del. Der kan du se frem til en gennemgang af den akutte smertebehandling hos vores kroniske smertepatienter og hvordan vi kan gribe det an. Husk også, at du som altid kan hoppe ind på scanforum.org, hvor der vil ligge et blogpost, der hører til den her episode af podcasten. Og der vil du finde de referencer, som ligger til grund for det, som vi har talt med Ole om i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.